0: Depuis maintenant un an, les épargnants peuvent souscrire à un nouveau produit retraite. Appelé PER, pour plan d'épargne retraite, il a vocation à simplifier la préparation de revenus complémentaires en plus de la pension légale. Auparavant, les différents dispositifs dépendaient de la situation professionnelle de l'épargnant. Un indépendant ou une profession libérale pouvait souscrire un contrat de type Madelin, tandis qu'un fonctionnaire se tournait vers un contrat préfond pour améliorer sa retraite. Pour un salarié, la seule possibilité était de souscrire à PERP, le fameux plan d'épargne-retraite populaire. Un produit lancé en grande pompe durant l'été 2003, mais qui n'a jamais vraiment trouvé son public. Bref, des solutions très fragmentées qui n'ont pas forcément aidé au développement de l'épargne-retraite individuelle en France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'encours total sur les produits retraite ne pèse qu'environ 250 milliards d'euros. Une goutte d'eau si on le compare à l'encours de l'assurance-vie, qui sert aussi de produit retraite pour de nombreux ménages, et son encours colossal de plus de 1800 milliards d'euros. Une simplification était nécessaire, et c'est chose faite avec l'instauration du PER. On vous explique pourquoi dans ce campus. Contrairement aux anciens dispositifs, le PER s'adresse à tous car il s'agit d'une enveloppe unique. Donc peu importe que vous soyez fonctionnaire, salarié ou indépendant, le produit reste le même et il a vocation à vous accompagner dans tous vos changements professionnels. D'ailleurs, le PER n'est pas qu'un dispositif individuel. Il a vocation à s'appliquer au collectif et peut être mis en place dans une entreprise. À ce stade, il faut donc signaler que sous un nom unique, le PER est en fait subdivisé en trois compartiments distincts. Le père individuel ou per le père collectif appelé également PERCOL, et enfin le PER obligatoire dit PERO, dont la vocation est de remplacer les anciens dispositifs spécifiques de retraite en entreprise, tels que l'article 83 pour ne citer que l'un des plus connus. Concernant le périn, le produit peut prendre deux formes distinctes. La plus courante est celle d'un contrat d'assurance de groupe. Dit autrement, le périn ressemble énormément dans sa présentation à un contrat d'assurance vie classique. Présence d'un fonds en euros pour sécuriser le capital et des unités de compte pour diversifier et chercher du rendement. Les modes de gestion sont également très proches de ceux en vigueur en assurance vie. L'autre forme adoptée par le périn peut être celle du compte titre. Une enveloppe proposée par de nombreux gérants d'actifs à destination des épargnants qui ne jurent que par la bourse et les actions détenues en direct. Deux sensibilités différentes dans la manière d'investir mais au service d'un objectif unique, servir un complément de revenus pour la retraite. L'un des inconvénients majeurs de ces produits, c'est qu'il faut souscrire et verser des primes pour se constituer un capital que l'on ne pourra toucher qu'une fois à la retraite. Ce qui peut faire une longue période et qui explique pourquoi ils sont identifiés auprès du grand public comme des produits tunnels. Il faut également mentionner que les contrats retraite d'ancienne génération n'admettaient sauf exception qu'une seule forme de sortie, la rente viagère. Une modalité pas du tout populaire auprès des ménages. La mise en place du PER gomme une grande partie de ses défauts. Le souscripteur est enfin libre de choisir une sortie en capital ou en rente. De plus, contrairement aux anciens produits, il existe de nombreux cas de sorties anticipées c'est-à-dire la possibilité pour l'épargnant de récupérer son argent avant l'âge de la retraite. On peut citer pêle-mêle, l'achat d'une résidence principale, un coup dur comme une période de chômage, une maladie ou un décès. Autant de possibilités qui assouplissent considérablement le produit et devraient faciliter son adoption par le grand public. Autre point très positif, il faut mentionner que la possibilité de transfert est largement gravée dans le marbre de la loi. Non seulement il est possible de transférer un produit individuel d'un organisme à un autre, mais il est également possible de le faire dans le cadre d'un produit collectif. Pour fluidifier le processus, la loi a prévu un plafonnement drastique des frais pris à cette occasion. Une bonne nouvelle pour l'épargnant qui souhaiterait passer à la concurrence en cas de déception sur son contrat, sans se faire ratiboiser. Comme souvent, lors d'un lancement d'un produit d'épargne, le législateur l'accompagne d'avantages fiscaux pour favoriser sa souscription. C'était déjà le cas pour les produits retraite d'ancienne génération et à cet égard, le PER ne déroge pas à la règle. Les versements que vous effectuez sur un PER sont déductibles de votre revenu imposable. Les contribuables soumis à un taux marginal d'imposition important pourront donc utiliser les versements sur un PER pour optimiser les déductions d'impôts dont ils peuvent profiter au titre de leur disponible retraite. Cette information est mentionnée dans la dernière page de votre déclaration de revenus. Pour résumer, l'avantage fiscal octroyé dans un pair vous est accordé à l'entrée, mais cela signifie que lors de la sortie en capital ou en rente, vous serez imposé au titre de l'impôt sur le revenu et du prélèvement forfaitaire unique. Dans le jargon fiscal, on parle de différé d'imposition. Si vous êtes un contribuable peu imposé, vous pouvez vous poser la question de l'intérêt de souscrire un pair. La loi se montre une fois encore assez souple, car il est possible de renoncer à la déduction des revenus à l'entrée pour minimiser l'imposition des revenus à la sortie. Une preuve supplémentaire que l'objectif du père est bien de s'adresser au plus grand nombre. En d'autres termes, d'être enfin populaire.